청취자 여러분 안녕하십니까 다유아시아 방송 뉴스 확대경의 김진국입니다 전 세계 축구 팬들이 카타르로 시선을 모으고 있습니다 자 워싱턴에서도 카타르 월드컵을 기다리던 사람들이 많은데요 그중에 한분 연결했습니다 워싱턴 축구협회 임원이시죠 정재훈 씨 연결했습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 자 이번 대회를 많이 기다리고 계셨죠? 어떤 부분에서 좀 기대를 하고 계십니까? 기대라고 하면 좀뭐 재밌게 볼수 있는 어떤 관전 포인트 같은 걸 말씀하시는 걸로 알고 제가 좀 설명을 드릴까요? 그렇죠. 네네. 제일 아무래도 대한민국 사람이니까 제일 좋은 관전 포인트는 한국 축구가 거기서 얼만큼 선전을 하느냐. 그게 아무래도 제일 관전 포인트일 것 같고요. 특히나 지금 이제 대한민국 축구 감독, 벤투 감독이 4년 동안 준비를 했지 않습니까? 대한민국 축구 감독들이 그렇게 길게 감독을 한 경우가 많이 없습니다. 길어봐야 히딩크 감독도 18개월밖에 안 했고, 4년 동안 준비를 충분히 했기 때문에 이번에는 세계 무대에서 좀 달라진 변화된 어떤 축구 스타일을 보여주지 않을까 하는 게 상당히 좀 기대가 됩니다. 한국 축구의 전반적인 좀 성숙을 느낄 수도 있는데 예전의 한국 축구와 벤투호라고 부르는 이번 벤투 감독의 4년이 지난 대한민국 축구 월드컵 대표팀 좀 달라진 축구의 모습은 어떤 점입니까? 일단은 좀 약간 성장성을 보자면은 어 전에는 축구라는 게 앞으로 전진만 하는 그런 어떤 공격적으로 이제 올라가는 듯한 또는 뒤에서 그냥 계속 무의미하게 볼을 돌리는 듯한 이런 의미 없는 그런 플레이들이 좀 있었는데 벤토가 추구하는 방법은 좀 틀린 것 같아요. 그 전략적으로 어뭐 전문용어로 빌드업이라고 하죠. 빌드업을 중요시하면서 전략적으로 이렇게 어 전진하는 그런 축구를 구사하는 것 같습니다. 그래서 조금 한국 선수들도 많이 성숙을 했고 해외에 진출한 선수들도 많고 또 기량도 많이 올라오다 보니까 이제 그런 게좀 가능해지지 않았나 이렇게 좀 수준이 많이 올라오지 않았나 이렇게 생각을 합니다. 네. 파울로 벤투 감독은 포르투갈 출신 아닙니까? 그렇죠. 포르투갈 출신이기 때문에 또 포르투갈 축구의 특성을 또 한국에 좀 도입도 하고 소개하고 또 이번에 H조 같은 조라서 또 굉장히 잘하는 두 나라의 대결이 될 텐데 정재훈 씨가 보기에는 포르투갈의 축구증은 또 뭘까요? 포르투갈의 축구 특징은 아무래도 유럽 스타일의 강인함과 또한 그 남미 스타일의 유연성, 그두 가지 모두를 갖고 있는 그런 장점이 있죠. 그래서 개인기도 상당히 뛰어나고, 아, 스페인하고 어떤 그 지역적으로 가깝고 이렇게 서로 리그도 가깝기 때문에, 아, 티티카카, 이렇게 패스 위주로 해서 나가는 그런 축구가 상당히 아주 오밀조밀하게 잘하고 있다고 보고 있습니다. 지난번 인터뷰 때 그랬어요. 이번 카타르 월드컵에 출전하는 32개 나라 어, A부터 H까지 이제 4개 나라씩 한 조가 묶이는데 H조에는 지금 얘기하고 있는 포르투갈, 또 대한민국, 그리고 가나, 우루과이 이렇게 대륙별로 각각 대표하고 있죠. 근데 정재훈 씨는 가나를 주목하면서 가나가 가장 잘할 수도 있다라고 전망을 했어요. 그 전망 지금도 유효할까요? 
저는 지금도 아직 뭐 가나를 다코스라고 보고 있고요. 아직 뭐 뚜껑은 열어지지 않았지만 스위스하고 평가전을 한 걸로 아는데 가나 자체도 자기네들이 현재 최종 명단 선발이 어떻게 될지 감독도 아직 못 정해하고 있는 것 같습니다. 그러다 보면 가나가 정말 어떻게 보면 복병이 될 수도 있고 어떻게 보면 저희의 또 1승이 재물이 될 수도 있고 아주 그 수수께끼 속에는 좀 안개 속에 있는 미지의 팀이라고 볼수 있습니다. 네. 알수 없는 팀이기 때문에 전반적인 흥미도는 또 높일 수 있는데요. 그렇죠. 전망을 또 계속 이어가 보겠습니다. 지난번에 제가 또 질문했던 거. 이번 네네. 대회 우승은 어딥니까? 라고 했을 때 브라질을 첫손 꼽으셨어요. 그것도 여전합니까? 네네. 네. 아직 브라질이 2002년도 우승 이후로 아직 우승을 못했거든요. 지금이 이제 2022년이니까 이제 20년 만에 이제 도전인 거죠. 브라질 입장에서는. 역대 한 다섯 번 우승을 했고, 이제 이번에 우승을 하게 되면 여섯 번째 우승인데, 브라질이 보면은 대진운도 좋은 것 같고, 그리고 한국에서 했을 때도 우승을 했듯이, 이 제3의 그 대륙, 아시아에서 하게 되면 뭐 유럽도 아닌, 뭐 남미도 아닌, 어디로 이제 우승국이 갈지 항상 행방이 우승컵의 행방이 헷갈리는데 이번에도 아마 브라질이 아직까지도 가장 유력한 우승 후보가 아닐까 저는 이렇게 생각을 하고 있습니다. 브라질 축구의 장점은 뭡니까? 리듬감이죠 리듬감. 삼바 음. 축구라고 이렇게 일컬어지만 축구를 실제로 이렇게 하고 있는 저희 입장에서 봤을 때도 보면 축구 경기장에서 선수들이 리듬을 탄다는 것이 이게 굉장히 중요합니다. 그리고 네. 뛸 때도 마찬가지로 리듬을 타면서 뛰는 거와 축구 뛰는 거에도 강약이 있거든요. 강약을 조정하면서 뛰는 것이 아, 순간적인 폭발력이나 어떤 유연성이나 이런 것들에서 아주 굉장한 아, 효과를 많이 내고 있죠. 네. 어, 다시 대한민국 대표팀 얘기 좀 하고 싶은데 네네. 최근에 좀 걱정스러운 소식이 있었어요. 대한민국 이러면 이제 손흥민 선수 최근에 부상당했잖아요. 그렇죠. 어떻게 될까요? 아, 참, 부상 부위가 다행히 뭐, 발, 이런 부분이 아니어서 다행이긴 합니다만, 그래도, 아, 염려가 되는 건 안면 그 뼈가 골절이 난 거거든요. 그런 경우에 이제 수술을, 수술을 했는데, 그 수술을 했다는 거는 이제 안면에 있는 광대뼈, 어디 부분인지 모르겠지만, 그 부분을 이제 어, 붙였다는 얘기가 돼요. 그렇게 되면 아직까지도 수술 후유증이 있을 거고 아, 부상 후유증도 물론 있고요. 그리고 최근 한 2, 3주간 경기를 못했기 때문에 경기 감각도 떨어져 있고 그리고 아마 근육 손실도 좀 있을 겁니다. 그래서 경기에서 아마 100% 기량은 발휘하기가 힘들지 않을까 이렇게 생각을 합니다. 아, 네. 대한민국으로서는 굉장한 손실이죠. 네. 자, 손흥민 선수가 좀 주춤할 수도 있고 하는 게 전반적인 또 대한민국의 불운이긴 하지만 또그 불운 속에서도 기회의 문을 여는 선수가 있을 수 있거든요. 그러면 정재훈 씨가 소개를 하는, 전망하는 손흥민이 위기에 빠졌을 때, 이렇게 힘들어할 때 대한민국 공격수 좀 대체 선수는 이 선수한테 내가 기대를 한다라고 하는 선수가 있을까요? 아 손흥민 선수가 상당히 
대체 불가한 선수죠. 그래서 대체를 할 만하다라고 말하는 것 자체가 좀 어불성설이고요. 그렇지만 손흥민 선수의 그 아쉬운 그 부분을 메꿔줄 만한 선수가 저는 유럽에서 현재 최고의 기량으로 뛰고 있는 이강인 선수가 되지 않을까 이렇게 생각은 하고 있습니다. 물론 여태까지 그 대표팀 평가전이나 경기에 뛴 적은 없습니다. 하지만 지금 이제 선발이 됐고 벤투 감독의 마음이 이제 어디로 가느냐 이강인 선수를 선발로 내서 손흥민 선수의 부재를 커버해 줄 만큼 그런 역량을 줄수 있게끔 뛰게 해주느냐 그게 문제인데 이강인 선수한테 기대를 걸어봅니다. 경기를 또 지켜보겠습니다. 이번 대화의 주제는 관전 포인트 아니겠습니까? 월드컵 이렇게 보면 좀더 재밌게 즐길 수 있다라고 네. 하는데 정재현 씨가 저희 북한 청취자분께 좀 소개를 해주세요. 이 선수, 이 나라의 이 선수 주목하면 월드컵 좀 재밌게 즐기실 수 있습니다라고 하는 선수 한두 선수 정도 좀 꼽아주신다면 어떤 선수들이 있을까요? 예, 선수로 본다면 당연히 뭐 세계적인 선수 메시, 호날두 이두 선수들의 경기 메시는 이제 아르헨티나 아르헨티나를 대표해서 뛰고 호날두는 이제 포르투갈을 대표해서 뛰지 않습니까? 두 선수 다 나이가 이제 메시가 35, 호날두가 37. 이제 두 선수 모두에게 마지막 월드컵이 될 수도 있습니다. 아 현재 현존하는 세계 최고의 선수가 마지막 월드컵을 뛰는 이 월드컵의 이두 선수가 뛰는 경기는 꼭 빼놓지 않고 보셨으면 하는 그런 바람이 있고요. 관전 포인트로 본다면 그리고 어떤 팀들에 대한 관전 포인트를 본다면 아무래도 라이벌전이 가장 흥미진진한 경기가 아닌가 이런 생각이 들어서요. 그 2조에 속한 스페인과 독일의 예선 경기 그 다음에 이제 B조에 있는 잉글랜드와 웨일즈의 예선 경기. 이런 그 국가 간의 경기도 아, 상당히 흥미진진한 경기가 될것 같다고 예상을 하고 있습니다. 정재현 씨가 아, 이 경기 꼭 빼놓지 않고 어, 보시면 좋겠다라고 했는데 솔직히 북한 청취자분들이 월드컵, 카타르 월드컵의 매 경기를 실시간으로 볼수 있을지는 모르겠습니다. 단, 아, 북한 당국도 월드컵의 열기 그리고 축구의 인기를 알기 때문에 최소한 그래도 주요 부분이라도 편집해서 아, 소개는 하더라고요. 예, 지금 이제 뭐 항상 저희가 볼 때는 뭐 월드컵에서 보면 이제 예선 경기를 치르고 그 다음에 이제 아, 베스트 16, 16강으로 가서 그 다음부터 이제 토너먼트를 하지 않습니까? 그럴 때 보면 항상 이제 죽음의 조를 얘기하는 그런 조가 있습니다. 이번 월드컵에는 딱히 죽음의 조라고 꼽을 수 있는 건 없는데 그래도 한 조를 꼽으라면 브라질이 속한 이 죽음의 조가 아그 팀이 어떻게 서로 그팀 내에서 서로 살아남느냐 이런 것도 한번 또 관전 포인트가 될것 같고요. 그리고 이제 우리나라의 아, 손흥민 선수만큼 또 지금 현재 굉장히 성장하고 있는 이탈리아 나폴리에서 뛰고 있죠. 수비수로 뛰고 있는 김민재 선수. 김민재 선수가 중앙 수비수로서 아주 훌륭한 역할을 하고 있는데 어, 이 김민재 선수의 세계 무대 데뷔하는 이 성장 가능성 이런 것도 한번 쭉꼭 봐주시기를 부탁드리겠습니다. 네, 지난번 대화 때 정재훈 씨가 그 김민재 선수가 맡고 있는 중앙 수비수 현재 포지션이라고 하시지 않으셨나요? 네, 네, 저도 중앙 수비로서 뛰고 있습니다. 네, 그래서 그 시각으로 또 추천을 하는. 
김민재 선수 그리고 브라질은 영원한 우승 후보면서 이번에도 가장 강력한 우승 후보로 소개를 하셨는데 이 조의 다른 나라들과의 대결도 좀 주목할 만하다. 보니까 이제 브라질이 있고요. 세르비아가 있고 스위스 또 카메룬 각각 또 특징들이 있습니다. 아, 이 나라들의 대결도 저도 주목해서 보겠습니다. 얘기를 듣고 훨씬 더 카타르 월드컵 흥미롭고 재밌게 즐길 수 있을 것 같습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 여러분께서는 지금 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 이번 2022 카타르 월드컵 참가하는 32개의 나라 모두 831명의 선수가 출전한다고 합니다. 세계 최고 리그인 잉글랜드 프리미어리그에서 뛰고 있는 선수만 163명에 이릅니다. 5명 중에 1명이 영국의 축구리그에 소속되어 있죠. 국제축구연맹 산하의 국제스포츠센터 연구소는 지난 16일 이번 월드컵에 나서는 32개 나라 선수단의 전체 돈 가치를 발표했습니다. 선수단 몸값이 가장 비싼 나라 영국 잉글랜드였습니다. 잉글랜드 선수의 몸값은 14억 9,900만 유로라고 하고요. 2위 브라질, 프랑스, 스페인, 포르투갈, 우루과이 그리고 19위 가나, 20위 일본, 26위 한국 그리고 32개 나라 중 32위 코스타리카 순이었습니다. 몸값이 가장 비싼 나라가 제일 잘할 수도 있고요. 또 그렇지 않을 수도 있는데 가장 몸값 비싼 선수들이 많이 모인 나라 비조에 있는 잉글랜드의 성적은 어떤지 그리고 영원한 우승 후보인 브라질이 또 비싼 몸값의 선수들이 가장 많은 두 번째 나라입니다. 프랑스, 스페인, 포르투갈의 성적이 어떨지도 주목됩니다. 여러분께서는 미국의 수도 워싱턴에서 전해드리는 자유아시아 방송의 뉴스 확대경과 함께하고 계십니다. 카타르 월드컵 곧 시작합니다. 한덕인 기자와 함께 얘기 나눠보겠습니다. 예, 안녕하세요. 네, 이번 대회에서 한국은 어느 정도 성적을 올릴 것으로 보세요? 16강을 갈수 있을지에 대해서도 뭐 무조건 간다, 뭐못 간다 이렇게 말할 수는 없을 것 같습니다. 뭐 힘든 좀 힘든 이제 조별 경기가 될것 같다는 생각인데 그래도 지금 한국에는 한국도 지금 축구 이제 축구계에서 이제 꽤 많이 유명한 이름들도 이제 실제로 현역으로 활동하고 있고 지금 한국도 절대 못하는 나라는 아니라고 생각하거든요. 그래서 지금 어 충분히 어 투지를 갖고 참여한다면 어 충분히 16강 노려볼 수 있지 않을까 싶습니다. 뭐 16강에 진출한 이유는 이제 매 경기마다 이제 한한 한 게임으로 이제 그 다음 라운드에 진출하는지가 이제 결정이 되기 때문에. 뭐 어떻게 보면 실력도 필요하지만 물론 실력이 필요하지만 운도 따라야 되고 뭐 이제 선수들의 컨디션 뭐 이런 어 특히 많은 요소들이 작용할 거기 때문에 일단은 지금 현재로서는 지금 16강에 진출하는 것을 목표로 두고 
그 이후에는 이제 그 운명에 맡겨야 되는 뭐 상황이지 않을까 뭐 이렇게 보고 있습니다. 네, 한덕인 기자가 제일 좋아하는 한국 축구 선수 그 선수는 누굽니까? 이제 손흥민 선수 때문에 이제 영국 축구 EPL 리그를 거의 뭐 전체 경기는 다못 보더라도 빠짐없이 이제 매주 경기가 있을 때마다 이제 챙겨 보고 있는데요. 일단 저는 어, 손흥민 선수가 당연히 지금은 어, 지금 전 세계에서 어느 유명한 선수를 이제 비교해도 손색이 없을 정도로 이제 자신의 경력을 쌓아왔고 이제 실제로 그런 모습들을 꾸준히 보여주고 있기 때문에 이제 손흥민 선수가 한국 대표팀의 이제 캡틴 이제 주장을 맡은 만큼 이제 한국 팀을 어, 잘 이끌어 나갈 그럴 선수일 거라고 이제 믿고 있고 뭐 그럴 거라고 이제 기대하고 있습니다. 손흥민 선수가 이번 월드컵에서 골을 넣을 수 있을까요? 일단 한국에서 누가 골을 넣을까 생각하면 당연히 제일 먼저 떠오르는 선수가 손흥민 선수이고요. 일단 네, 지난 지난번 월드컵에서도 그랬고 그 직접 월드컵에서도 그랬고 이제 계속 매번 월드컵에서 이제 골을 계속 넣어왔기 때문에 뭐 이번에도 예, 그러지 않을까라는 기대가 있습니다. 네, 몇골 넣을까요? 뭐 많이 넣으면 좋겠죠. 일단 뭐 공격수 손흥민 선수도 공격수인데 뭐 공격수들 뭐 무조건 일단은 차는 대로 골이 들어가면 가장 좋은 거니까요. 뭐 저는 개인적으로 뭐매 경기당 한 골씩만 넣어주면 어, 정말 예, 정말 멋지지 않을까 뭐 이런 생각하고 있습니다. 유럽에서 활약하는 아주 유명한 전 세계적인 선수 그 중에 가장 잘하는 예. 선수는 누구라고 생각하십니까? 뭐 지금 지금 현재 뭐 지난 한 10년간 이제 축구계를 통틀어서 어 축구를 제일 잘하는 선수가 누구냐 이렇게 사람들한테 물어보면 이제 대표적으로 갈리는 게 이제 아르헨티나의 메시, 리오넬 메시와 이제 포르투갈의 이제 크리스티아노 호나울도 이두 선수가 이제 대표적으로 떠오르는데요. 뭐 이제 물론 최근에는 이제 프랑스의 은바페란 선수도 뭐 정말 유례없을 정도로 그 어린 나이에도 정말 잘하는 선수이지만 두 선수 메시나 호날두 선수 정도의 경력이나 실제로 그런 업적을 이제 일구운 선수들이 많이 없기 때문에 이 선수들이 이번 월드컵에서 어떤 활약을 할지 이제 이것도 정말 네, 많이 관심이 이제 모아지는 부분인 것 같습니다. 특히 이제 메시와 호나우도 이두 선수는 사실 월드컵 우승을 빼고 월드컵 우승이란 경력을 빼고는 뭐안 해본 게뭐 이루지 못한 게 거의 없는 선수들이라고 할수 있거든요. 근데 이 선수들도 이제 나이가 계속 들어갔고 뭐 이렇게 보면 특히 이제 이두 선수들에게는 이번이 이제 마지막 월드컵이 될 수도 있다는. 보이기 때문에 일단 이좀 지난 거의 지난 10년 지난 10년을 넘게 뭐 축구계에서 뭐 양대 산맥으로 뭐 어떤 축구 역사에 거의 한 획을 띄었던 뭐이두 선수들이 어 과연 어 월드컵 우승을 할수 있을까 뭐 이런 것도 어 관전 포인트가 될것 같습니다. 한도인 기자 오늘 얘기 고맙습니다. 감사합니다. 자유아시아 방송의 뉴스 확대경 오늘 순서는 여기까지입니다. 지금까지 진행의 김진국입니다. 청취해 주셔서 고맙습니다. 고맙습니다.